0: אנחנו היום uh, נתמקד במספר מאוד מצומצם של פסוקים. Uh, ואלה הפסוקים שחותמים את הפרשה שלנו. גם מסיימים פרשה. Uh, וכפי שאמרנו בשיעור בתחילת פרשת ויצא, באמת, פרשת ויצא היא לא רק פרשה אה, שקוראים פרשת שבוע, מה שנקרא, אלא גם פרשה במובן נוסף. באיזה מובן היא פרשה? אם תסתכלו, פרשת מסורה, נכון? כלומר, מתחילת פרשת ויצא ועד סופה, שמים לב? תפתחו רגע, תדפתפו בתנ״ך, מה אין? אין? אין, נכון, אין הפסקה, זו פרשה אחת ארוכה, שזה מאוד מאוד חריג, מאוד חריג, באורך כזה. לא בדקתי, אבל נראה לי זה אחת הפרשות הארוכות, אם לא ארוכה, שיש לנו בתורה. באמת פרשה מאוד ארוכה, וכמובן שהדבר הזה הוא לא מקרי. מה הוא בא לבטא, מה הרעיון שעומד מאחוריו כנראה, שיש לנו כאן איזה יחידת זמן, תחומה מוגדרת, שלמה, שלמה של גלות. והיום אני רוצה לדבר על הסיום של היחידה הזאת, על פסוקי הסיום שלה, אבל כפי שנראה, הפסוקים הללו יש להם תפקיד מורכב ומעניין. ועל המורכבות הזאת אני רוצה להרחיב את הדיבור היום. אז בשיעור שעבר דיברנו על כך שהפרק מסיים בברית בין יעקב לבין לבן, ודיברנו על ההיבטים השונים, ההיבט הכפול של הברית, הברית של יעקב, הברית של לבן, המצבה, הגלעד ועוד, ולכאורה הסיפור מסיים בפסוק מ"ה, וישכם לבן בבוקר וינשק לבניו ולבנותיו, ויברך אתיהם, וילך וישוב לבן למקומו. מה יש לנו כאן? פרדה. פרדה, סיום. ויעקב הלך לדרכו, מה שקוראים בספרות פיזור הדמויות. כלומר, מתי נגמרת הדרמה? זה הולך לפה, זה הולך לשם. אמר, היינו שאומרים, אני הולך לשם, אתה תלך לשם, אתה לא תעבור, אני לא אעבור, והכל יהיה בסדר. כלומר, יש לנו כאן איזה סיכום, סיום. ירידת המתח, כל אחד הולך לדרכו והכל בסדר. לבן שב למקומו, יעקב הולך לדרכו וכו'. אבל הסיום הזה הוא סיום אה, מורכב יותר. כי אני חוזר לפסוק, ויעקב הלך לדרכו, ויפגעו בו מלאכי אלוהים. אז אם אצל לבן ראינו, לבן שב למקומו זה משהו מאוד רגוע, יעקב הולך והופ, מה קורה? ויפגעו <laughs> מלאכי אלוהים, זה אירוע לא קטן. ויומר יעקב כאשר רעם מחנה אלוהים זה, ויקרא שם מקום מחניים. מה, מה זה עושה פה? זה קצת מוזר. בסיום של אירוע כל כך דרמטי, שבו אנחנו סוף סוף יכולים לנשום שלבן לא יפגע ביעקב, ויעקב נפרד מלבן, והכל בסדר, וכרתו ברית, והולך לשם והולך לשם, אבל פתאום יש לנו איזו הפתעה, מפגש עם מלאכים. מה, מה הם עושים פה המלאכים, אם מדובר כאן על... פיזור, על סיום, למה צריך לספר לנו כאן על המלאכים? מה תפקיד המלאכים אה, אה, בסיפור הזה? ויש כאן עוד שאלה, כן, ויפגעו במלאכי אלוהים, טוב, אז מה, מה הם עושים? ויפגעו בו ו... ומה קורה? מה, מה התפקיד שלהם? לא כתוב. ועוד דבר מוזר, ויאמר יעקב כאשר העם, מחנה אלוהים זה. מה זה? מה הפירוש מחנה אלוהים זה? תגיד, ראיתי, מה, מה זה מחנה אלוהים? מה, מה המשמעות של זה? ומה שעוד יותר מוזר, שהוא קורא למקום ברור, מחניים, איך אתה צריך לקרוא לו? מחנה, מה זה מחניים? ולמה בכלל לקרוא לזה מחנה? אתה רואה מלאכים, תקרא לזה, לא יודע, מח... מלאכים. מ- מה זה מחנה? מאיפה הגיעה המילה הזאת מחנה? אז יש לנו כאן כמה שאלות על הפסקה הזאת, על המיקום שלה, על התפקיד שלה, אבל עוד רגע לפני שאני אכנס לפסקה, אני רוצה שתשימו לב לדבר מעניין. לכאורה, כאן מסתיימת פרשת השבוע, וגם פרשת המסורה, נכון? אבל יש גם חלוקה אחרת. אתם שמים לב לחלוקה אחרת של הפסוקים? חלוקה נוצרית. חלוקה נוצרית, מה הפרק, היא עושה? היא שמה פרק ל"ב במילים ויעקב הלך לדרכו, בשני הפסוקים האחרונים. כלומר, שני הפסוקים האחרונים של הפרשייה, פרשת המסורה, מה עושה איתם החלוקה הנוצרית? <עש> היא מתחילה את, את הפרק הבא. כלומר, מה שאנחנו רואים כ... פתיחת פרשת השבוע וישלח יעקב מלאכים, בעצם איפה צריך להתחיל לפי הקריאה הנוצרית, לפי החלוקה הנוצרית? שני פסוקים קודם. כן. מה מה ואז כל המספור של הפסוקים משתנה? איפה אתה רואה את זה? מה, חלוקה נוצרית אחרת כאילו? מעניין. טוב, איפה זה, איפה אתה רואה את זה? הם מעירים שזה משהו אחר, אומרים, זה החלוקה. טוב, מעניין. אין הערה מיוחדת, כתוב כאן שלמד בית מתחילים ביותר להשכים לבן בבוקר. אה, זה גם אצלך? אז רק בתנ״ך קורן כאן יש בלגן? טוב. רק בתנ״ך ישראל מפואר. מה? שני פסוקים טוב, אז לא יודע, מעניינת, האמת שאת לא בדקתי, אבל האמת שזה לא כל כך מעניין אותי, זאת האמת. לא, זה חשוב, זה כאילו חשוב אולי לתולדות... החלוקה של סטפן לנגטון, הבישוף הנוצרי, אבל לענייננו זה בעיקר, תודה רבה ידידיה, פעם שנייה. <laughs> ולענייננו רק חשוב לי לשים לב לזה שיש כאן אפשרות אחרת לקרוא את הפסוקים האלה. לא כסיום, אלא כפתיחה. ועוד מעט נחזור לה, להבחנה הזאת, בסדר? אז שימו לב קודם כל לכך שיש לנו כאן חלוקה שמשקפת נקודות מבט שונות על אותו אירוע, בסדר? תודה, תודה. וכדי לבחון את משמעות האירוע הזה, אני רוצה לעיין ברש"י קודם כל, רש"י לפסוקים הללו. אה... כן, אגב, גם, גם רש"י, אני רואה כאן, גם החלוקה של רש"י זה לפי מה שאמרתי, אז כנראה לא יש כאן איזה בעיה בקורן. רש"י אומר, ויפגעו בו מלאכי אלוהים, אומר כך, מלאכים של ארץ ישראל שבאו לק... לקראתו ללוותו לארץ. <מת> מעניין. אז מי במלאכים האלה לפי רש"י? ולמה הם מגיעים? רש"י בעצם עונה על שתי השאלות, הוא אומר, קודם כל, מה המלאכים האלה עושים כאן? למה הם הגיעו? מה התפקיד שלנו לפי רש"י? לשמור עולם. ללוות אותו, ללוות אותו לארץ. אבל שאלנו עוד שאלה, מה השאלה השנייה ששאלנו? למה הוא קורא להם מח... מחניים, הרי זה מחנה, שמע... על כן קרה, סליחה, ש... שני, מחנות, שני מחנות או שתי מחנות. אגב, מחנה זה באמת גם זכר וגם נקבה. של חוץ על הארץ, שבאו עמו עד כאן, ושל ארץ ישראל, שבאו לקראתו. אה, יפה. אז מה זה המחניים? שתי קבוצות, החלפת משמרת, בין המשמרת היוצאת לזאת שנכנסת. המלכים שליוו אותו והמלכים ש... אז יש לנו כאן פתרון לשתי הבעיות. א', מה תפקיד המלכים, וב', למה יש לנו כאן שתי מחנות? עכשיו, מאיפה ראשי את זה? א', מאיפה הוא יודע שהם באו ללוות אותו, מאיפה הוא יודע שזה מלכים של ארץ ישראל, מאיפה הוא יודע שיש כאן שני מחלות, מאיפה זה הגיע כל הפירוש הזה? על מה רש"י אומר את זה. מה? יפה. ברור שרש"י כאן קורא את הפסוקים האלה לאור מה? לאור פסוקי הפתיחה של פרשת ויצא, ואם אנחנו רואים את הפרשה הזאת כפרשת סגורה, שלמה, יש לה מסגרת מאוד ברורה. איך פותחת הפרשה? בואו נחזור לתחילת פרשת ויצא. ויצא הכל מברשיו וכולי, ויחלום והנה סולם מוצב ארצה. וראשו מגיע השמיים והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. מסביר רש"י שם במקום, אתם זוכרים מה הוא אומר? למה עולים ויורדים? עולים תחילה, לא הבאתי לכם בדף, ואחר כך יורדים. מלאכים שליוו בארץ, הן יוצאים מחוץ לארץ ועלו לרקיע. וירדו מלאכי חוץ לארץ אל אבותו. אז רש"י עקבי, כלומר כשם שהוא אמר בתחילת הפרשה שיש לנו כאן מלאכים עולים ויורדים, ארץ שוב מתחלפים המלאכים. כלומר, יש לנו במילים אחרות מסגרת מובהקת לסיפור יעקב, שרש"י עומד עליה, המסגרת היא מסגרת המלאכים. אבל לא סתם המלאכים, מלאכי הארץ ומלאכי חוץ לארץ. כך מסביר רש"י, אם כן, רש"י מפרש את הפסוקים בסוף הפרשה, לאור הפסוקים בתחילת הפרשה, לאור הפירוש שלו לפסוקים בתחילת הפרשה. ובעקבות רש"י אני רוצה עכשיו באמת להעמיק את ההבנה. של הקשר בין תחילת הסיפור לסופו, את המסגרת של פרשת ויצא. בואו נהיין בדברים. אני חוזר לתחילת פרשת, יש כאן איזה תוש, הנה. אני קורא שוב את תחילת הפרשה. ויצא יעקב מבאר שבע וילך אחר ויפגע במקום ואילן שם קבע השמש, ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו, וישכב במקום ההוא, והיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים אלוהים ויורדים בו. אני מדלג, ויקעתי יעקב משנתם, ויאמר, אכן נשאר עדיין במקום הזה ואני חיוב לא ידעתי, וייראה ויאמר במנורה במקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. פסוק י"ט, ויקרא את שם המקום ההוא בית אל, ואולם לו זה שם העיר לראשונה, וידע יעקב וכולי וכולי. וכו'. טוב. רגע, אולי נראה עוד משפט אחד. וידע יעקב נדר לאמור, אימי אלוהים אם ושמרני בדרך הזה, אשר נוכל הולך ונתני לחם לאכול ובגד ללבוש. ושבתי ושלום לבית אבי והיה ה' לי לאלוהים והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים וכל אשר תיתן לי עשר העשרה מולך. עד כאן הפרשה הפותחת. עכשיו, אני רוצה להתבונן רגע בפרשה הזאת לאור הפרשה שמסיימת, לאור פסוקי הסיום, ולשאול את עצמנו האם אפשר למצוא כאן הקבלות בין שתי הפרשיות. כן, האם אתם מוצאים כאן הקבלות? בין הפסוקים, בין הפרשיות, כן. ויפגע. יפה. יש לנו כאן שורש, הסיפור פותח ויפגע במקום. ומה נאמר אצלנו? ביעקב, נכון? בשני המקרים השורש פגע מתייחס ליעקב. עוד מעט נראה שיש כמובן, אבל כן. מצוין. יש לנו כאן, אין זה כי אם בית אלוהים, וכאן מחנה אלוהים זה. אגב, שימו לב ללשון, אין זה, אין זה כי אם בית אלוקים. אין זה כי אם בית אלוקים. ומה נאמר אצלנו? מחנה אלוקים זה, נכון? כן. בית אלוקים, מחנה אלוקים, יפה, כן. קריאת שם. קריאת שם, יפה. מה, ש... מה, איזה שם יש לנו כאן? זה בחלק, בחלק הראשון, בחלק ראשון, ויקרא, עכשיו זה לא רק שם, מה עוד משותף לשני השמות מעבר ל... מה? על מה מדברים השמות בעצם? על מה הוא נותן שם? על הפגישה עם המלאכים, נכון? בית אלוהים, מחנה אלוהים, נכון? בשני המקרים הוא נותן שם שקשור למפגש, להתגלות שהייתה לו במקום, כן. והשכם יעקב והשכם לבן. מעניין. יש כאן שתי השכמות, תעשו את זה וזה הרי יפה, יש כאן השכמה. ומה נאמר אצלנו? והשכם לבן. כן, עוד, עוד, כן. נכון, הסיפור פותח וילך רענא, וכאן מה נאמר? הלך לדרכו, כלומר בשני המקרים הסיפור פותח במה? בהליכה, אז אם נעשה את זה לפי הסדר, הליכה ולאחריה, פגיעה, גם כאן הלך, ויפגעו בו, הליכה ופגיעה, הליכה ופגיעה גם שם וגם כאן, נכון? עוד משהו? או, oh, יפה. עוד הקבלה מעניינת, בשני המקרים, או לפחות באזור סמוך, אנחנו מוצאים בניית מצבה וגב, עוד משהו, אכילת לחם, נכון? מצבה ולחם, אין לנו כבר מקום, אני לא אכתוב כאן, מצבה. לחם, נכון? אה, מה הוא אומר שם? ננסח אה, אה, לא את זה כך. ננסח את זה לא מצבה ולחם, אלא מצבה. בניית מצבה. ובקשת לחם, נכון? אם יהיה אלוהים יהודי ונתן לי לחם לאכול, ומה נאמר אצלנו? מצבה? ומה? אכילת לחם, מה נאמר? מה הלשון אצלנו? כן, אבל נאמר לחם, נכון? לפני זה, אחרי, סליחה. ויאכלו לחם. איפה ברית? שום, אצלנו יש ברית, שם המילה ברית מופיעה? לא, יש, יש כאן ברית, זאת אומר, ה, 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 יש כאן איזו התחייבות, מימד של התחייבות, יפה. אה, טוב, אז, אז קודם כל, בואו בוא, רגע בוא נתרשם, יש לנו כאן הקבלה חזקה, רש"י רק רמז לנו על קצה קרחון של הקבלה, מלכים, מלכים, מלכים הולכים, יורדים, בסדר, אבל... זה הרבה יותר רחב מזה. מסתבר שיש לנו כאן ממש מעטפת לסיפור הגלות של יעקב. לא רק של מלאכים, גם של מלאכים, גם של הצבא, גם של קריאת שם, גם של אה, 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 פגיעה, נכון? יש לנו כאן ממש מעטפת, והשאלה המעניינת היא, מה המשמעות, מה תפקיד ההקבלה ה- הזאת, מה היא באה ללמד אותנו? אני רוצה קודם כל להתחיל, בעקבות רש"י, לנסות לחשוב על המשמעות של הדבר הזה. אם נלך רגע בעקבות רש"י, ונדבר על המלאכים כמלווים של יעקב, למה צריך יעקב מלאכים? מה קורה פה? איך זה קשור למעטפת של הסיפור של פרשת ויצא? יעקב בורח, יעקב יוצא לגלות. נכון? יעקב יוצא לגלות. ולכן זאת פרשה סגורה, שלמה. היא, אמרנו גם, לילית מאוד, נכון? חשכת הלילה, הגלות, ליל הגלות הארוך. אימה, חשיכה, נופלת עליו, וראינו שהסיפור הזה הוא מעין סיפור שמטרים, בבחינת מעשה אבות סימן לבנים, את שעבוד מצרים, את הגלויות העתידיות, ובכלל את הגלויות של עם ישראל. וכיוון שמדובר בפרשה כל כך מורכבת וקשה, היא עטופה, ושיש בה גם סיבוכים וסכנות, היא עטופה במה? במלאכים, בשמירה. כי מלאכה בצווי לך לשמורך בכל דרכך. על כפיים יישארו לך, כן? יש כאן איזו הגנה שמלווה בהתח... אותו בהתחלה, רגע לפני היציאה, בבאר שבע, ורגע לפני החזרה, נכון? שהולך לדרכו. אה... האמת היא שלמלאכים יש תפקיד מרכזי אצל יעקב, ויעקב עצמו מזכיר אותם. בסוף ימיו, בפרק מ"ח, כשהוא פוגש את יוסף ואת בניו, מה הוא אומר? כולנו מכירים את הפסוק הזה, נכון? המלאך הגואל אותי מכל רע. יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם עבודיי. מי זה המלאך הגואל אותי? זה פסוק מעניין. אבל אם אני חוזר רגע לפסוקים הללו, יש לנו כאן איזו תחושה שיעקב מבטא בסוף ימיו, שלמרות שהיו לנו חיים מאוד קשים, מאוד uh, מלאי תלאות וסבל וייסורים, עדיין אומר יעקב, מה אני הרגשתי בחיי? עם כל זה, היה לי מלאך. Uh, ובאמת חז"ל דרשו את הפסוק הזה שהזכרתי קודם, כי מלאך וצבלך, על יעקב. שיש תחושה אצל יעקב שהמלאך, עם כל הקשיים, ודווקא בגלל הקשיים, הוא צריך איזושהי הגנה מסוימת, איזו שמירה, איזו אה, נוכחות מסוימת של מלאכים, כי מלאך עבצה ולך. אז לפי הפירוש הזה, אפשר לומר, באמת שהתפקיד של המלאכים כאן הוא תפקיד של מעטפת הגנה, וזה מתחבר לעוד דברים, נחזור רגע לה, אה, להתחלה של פרשת ויצא, מה אומר הקדוש ברוך הוא? הנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, כן? כי אם הלכה ויצא ולך, לשמורך בכל דרכך. אז המלאכים הללו בעצם מייצגים את אותה הגנה על יעקב ביציאה ובחזרה. זה פירוש אחד. אבל יש פירוש אחר. כן, רצית להעיר הערה לשאול? אה, כן. הרב דיבר הרבה בפרשת ביצא, שכביכול הסיפור של יעקב הוא גם סוג של מודל. נכון. הסיפור של ישראל בעתיד, אז... כביכול גם כשעם ישראל בא לרשת את הארץ, השם שולח את המלאך. מלאך לפניך, נכון, נכון. אבל כאן זה מעניין שדווקא זה בגלות, המלאך, כאילו, הוא קשור דווקא לגלות. ואני אוסיף עוד דבר, זה באמת שזה מתחבר למשהו שלמדנו בשיעור שעבר, כלומר בשיעור שהיה לפני כמה דקות, של ספר זכריה, ודיברנו גם שם על זה שיש הרבה מלאכים. והמלאכים מייצגים הרבה פעמים איזושהי התגלות ברמה יותר נמוכה, איזה תיווך כזה. אולי יש משהו דומה כאן, כלומר, יש כאן אה, גלות. בגלות אין התגלות אה, ברמה גבוהה, אז מה יש, כן? מלאכים. יש מלאכים, יש הגנה בדמות מלאכים, כן. אני רואה שמחכים את מעשי יעקב שהוא הצליח את רעיון לבן, כמו זה בזכות המלאכים. יכול, מה, ראיתי את כל אשר לבן עושה לך, משהו, מה שיעקב אומר. טוב, יואו, המלאכים הזה, הסיבה שהוא יצא... <אנת> יכול להיות, <אנת> אז שוב, הוא אומר, ואלוהי אבי היה עימדי, כן, אז אלוהי אבי היה עימדי, זה, זה זה, זה בעצם ההגנה הזאת, אבל שוב, לפי הקריאה הזאת, זה, 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 זה משהו ביניים, זה, זה מלאך, זה תיווך, זה לא, כן. על כל פנים, זו קריאה אחת של רש"י, אבל יש לנו קריאה נוספת, בואו נקרא את הדברים. וזה הדברים של, של אולי נקרא רק את הרשב"ם, אומר הרשב"ם, ויפגעו בו לשמור. כי דכתיבי, איננו חי עמך, מה עושה הרשב"ם? שימו לב, לאור מה שאמרנו, קודם כל הוא בעקבות רש"י, אבל מה הוא עושה כאן? הוא עושה הקבלה בין מה שעושים המלאכים פה, בדיוק, הוא מפרש את בו לאור ושמרתיך בכל אשר תלך, של תחילת הפרשה. כן, אה, טוב, אז אגב, אבל עדיין לא ענינו, כן, סליחה, ענינו על שאלה של המחניים, פירוש אחר מציע אבן עזר למחניים, ויפגעו במלאכי אלוהים לעזור בדרך, אז זה דומה לרש"י, לעזור אותו. והוא לבדו ראה מחנה אלוהים, מחנה מלאכים סביב מחנה, וכן קרא שם מקום מחניים, על שם שניים, אחד שלו ואחד של מלאכים. אז זה פירוש מעניין, מה זה מחניים? לא שני מחנה שהולך ושמגיע, אלא שיש את המחנה שלו ומחנה מלאכים. זה פירוש קצת מוזר, מה אכפת לי מהמחנה שלו? באיזה מובן זה רלוונטי? את הנקודה הזאת נראה עוד רגע. וכאן אני מגיע לרמב"ן, והרמב"ן הולך בכיוון אחר לגמרי. אומר הרמב"ן כך. ויפגעו מלאכי אלוהים, שהרי עדיין לא הגיע יעקב לארץ, ורחוק היה משם, ושלח מלאכים אל עשיו מרחוק. ושם נאמר ויעבור את מעבר היבו, מעבר היבו, כשהוא יבוק הנחל גבול בני עמון. שהוא דרומית ומזרחית לארץ ישראל, ועדיין יש לו לעבור גבול עמון, ומואב, ואחרי כן ארץ אדום. ותחילת ביאתו בארץ, שכ... בארץ בשכם הייתה, שנאמר ויעבור יעקב שלם משכם, אשר בארץ כנען. מה השאלה של הרמב"נים כן? הוא לא הגיע, מה פתאום מלאכים עכשיו? איפה היה צריך מלאכים? אם אתה מדבר על ארץ ישראל וחוצה לארץ, מתי צריכים להגיע מלאכים? כשהוא עובר בגבול, אבל זה לא עכשיו, זה לא הזמן. לכן אומר הרמב"ן, זה לא באמת עובד, ההקבלה הזאת. לכן הרמב"ן זונח את ההקבלה של רש"י, והוא הולך בכיוון אחר לגמרי. כן. אבל זה רק תקף לשיטה היחסית של הרמב"ם, שכביכול אין מוקדם ומורחב בתורה, זה סוג של כלל שלא כל כך משתמשים בו. קודם כל, זה לא נכון שלא משתמשים בו, קודם כל יש מחלוקת בין החכמים, בין yeah, האמוראים, yeah, yeah. אבל לא, אני, אני, אתה צודק שרש"י פחות משתמש בו, אבל, אבל yeah. אני אומר, כתוב ויעקב הלך לדרכו והפגיעו בו, לכאורה, עזוב מוקדם או מאוחר, הוא הולך לדרכו, הוא, הוא עוזב את לבן, נכון? נכון? א- 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 אין מה להגיד מוקדם או מאוחר, זה הרגע שעוזב את לבן, זה מה שכתוב, זה הזמן שמופיע לנו כאן, ואז מגיעים המלאכים, אבל רגע, כשהוא עוזב את לבן עדיין הוא לא לפי הקריאה הזאת. <מח> קשה להגיד אחרת, כי שוב, כתוב, ויעקב הלך לדרכו, כלומר נפרד מלבן, ומיד אחרי זה פגעו. קשה להגיד, ויעקב <מח> הלך לדרכו, וחוץ מזה, מתישהו, בהזדמנות אחרת, פגעו במלאכי אלוהים. זה קריאה קצת קשה, שגם מי שלא אומר <מח> אין מוקדם מאוחר <מלכר> בתורה, גם מי שאומר, סליחה, אין מוקדם מאוחר בתורה, יתקשה להגיד אותה. <מח> <מח> כן. מה? <מח> עוד <מח> פעם? קפיצת <מח> הדרך. קפיצת הדרך, אבל יש לו עוד תחנות בהמשך, לפני שהוא מגיע. אבל, הייתה המראה הזאת ליעקב, כאשר בא בגבול אויביו. Hmm. להודיעו כי רבים אשר איתו מאשר איתם. ונקרא שבמקום הכנה עם כאן הדרך בשמות. מה זאת אומרת? אז בואו נתחיל בנקודה הראשונה. הייתה המראה הזאת, למה? כאשר בא בגבול אויביו. מה התשובה של הרמב"ן? כן. לא, אבל משהו אחר. כן. לא, אני אומר על ה... כנראה דווקא שהוא כן יגיע לאב ישראל, כי אם קוראים הפסוקים, כתוב, וישוב לבן למקומו. זאת אומרת, לבן הגיע חלק. נכון. ואז כתוב, ויעקב שב אבל לא כתוב יעקב שב למקומו. כתוב, הולך לדרכו, יש לו עוד דרך ארוכה לעבור עד שיגיע לארץ. אבל אם לבן שב למקומו, אז כנראה כאילו... אבל אם אתה ממשיך קדימה, אתה רואה שהוא עדיין לא מגיע לארץ. יש לו עוד כמה... תחנות, יש לו בעיקר את התחנה של הפגישה עם עשו, נכון? אז... אני אומר, אבל דווקא ההקבלה הזאת מראה לך שלא כתוב אצל יעקב שהוא שב למקומו, אלא יעקב שהוא הולך לדרכו, הוא מתחיל מסע, אבל מסע הוא עדיין לא הגיע לארץ, הוא רק בתחילת הדרך. אבל אני מסכים, אפשר לראות את זה, כי ההכנה לקראת, כלומר, זה לא ארץ ישראל, ממש זה לקראת העגל הארץ, יש כאן עדיין מעטפת. אבל הרמב"ן יש לו פירוש אחר לגמרי, מה הפירוש של הרמב"ן? מי הבין את הפירוש למה הגיעו המלאכים לפי דעתו? כן? אפשר להגיד שהוא בא באыл... באו... גם ללוות אותו, אבל בערך הדברים המסוכנים של המסע. או, oh, אז זה לא סגירה של האירוע הקודם, אלא זה כפי שהיינו עד כה, אלא זה מבוא לאירוע הבא. ומה הוא הבא? אבישע עם עשה. למה הוא צריך מלאכים? מה? כי מה יהיה הפסוק הבא? וישלח יעקב מלאכים לפניו, וכולי וכולי, ומה קורה? באנו אל אחיך אל וגם הולך לקראתך, וארבע מאות איש אז בשלב הבא, מפגש קשה, מסוכן, מפחיד, עם עשו, עם ארבע מאות איש. וירא יעקב מאוד, ויצר לו, וכולי וכולי. אז רגע לפני המפגש הזה, ויפגעו בו מלאכינו. וזה מה שאומר הרמב"ן. כאשר בא בגבול אויביו, מי זה אויביו כאן? עשו. אז מה תפקיד המלאכים? אסב. מה? אבל, רגע, 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 עוד שנייה נדבר על השליחים, שנייה. לפי רמב"ן, להודיעו, כי רבים מאשר איתו מאשר אותם. רגע, זה עדיין לא, הם לא עושים כלום, מה הם עושים? <ע> מה? מודיעים. כלומר, מודיעים באיזה מובן? מרגיעים אותו. עכשיו, כדי להביא את הרמב"ן לעומק, צריך להיות ערים לניואנסים. שימו לב שהרמב"ן כאן משתמש בפסוק. להודיעו כי רבים אשר איתו מאשר איתם, זה לא משפט של הרמב"ן, זה ציטוט של הרמב"ן. מי הוא מצטט? מי מזהה את הציטוט הזה? בואו תפתחו ספר מלכים ב', פרק ו'. שימו לב לגאונות של הרמב"ן, איך במשפט אחד שלא שמנו לב אליו. יפה. מלכים ב', פרק ו'. בקצרה, מה הסיפור? הסיפור שם, אמרת נכון, הסיפור של אלישע. ויש לנו סיפור על כך שאלישע... מגלה למלך ישראל כל פעם איפה הצבא של מלך ארם נמצא והם מצליחים להתחמק מהם. ואז מלך ארם רוצה ללכוד את אלישע. אני חוזר לפרק ו', נתחיל מפסוק י"ד, וישלח שם סוסים ורכב וחיל כבד מאוד, ויבואו הלילה ויקיפו על העיר. שימו לב, וישכם ישרת איש לקום, ויצא והנה חיל סובב את העיר וסוס ורחב. ויאמר נערו אליו, אהה אדוני, היכן נעשה? מה נעשה? אנחנו מכותרים. מה קורה? ו- ויאמר, אל תירא. למה? כי רבים אשר איתנו מאשר אותם. מה זה? זה הציטוט של הרמב״ן, נכון? זה מה שהרמב״ן ציטט? עכשיו נמשיך הלאה. ויתפלל אלישע ויאמר, אדוני יפקח נא ויר... ויראה, ויפקח אדוני את נער וירא, והנה, ההר מלא סוסים ורכב אש סביבות אלישע. אז מה קורה פה בסיפור הזה? סיפור נפלא. מה רואה הנער? מה תפקיד הראייה הזאת? בדיוק, כלומר הנער רואה בעיני בשר, רואה כאן את הסוסים והרכב של האויבים. מה הוא לא רואה? את עיני הרוח של אלישע, את היכולת לראות שיש כאן עוד עוצמה רוחנית שמלווה אותם, עוד מלאכים שהם בעצם הקונטרה לסוסים והרכב של הארמים, נכון? עכשיו, נחזור רגע לסיפור שלנו, ותראו איזו הברקה של הרמב"ן כאן בהקבלה הזאת בין הסיפורים. אומר הרמב"ן, זה בא להודיע אותו מה? כי רבים מאשר איתו מאשר איתם, כלומר, מה זה בא לומר לו? אתה עוד מעט תראה, מה? עוד מעט תראה את עשיו עם 400 איש, אבל אני רוצה שכבר לפני שתגיע תדע שמה? שאתה לא לבד. אתה לא לבד. כן. אז בסיפור של אישה, זה כן עבד לו, והוא כן... או, ואתה אומר... נכון. כי הרי אנוכי, יפה, 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 אז זה לא עובד. לא זה... עובד. נכון, נכון. עכשיו, זה נכון, עוד שניה נחזור לזה. <אז> אבל לפני זה אני רוצה רק לסיים את הרמב"ן. <אז> למה מחניים? אז פירוש אחד, זה, זה, זה צורה של שם, כן? זה, זה מחניים, לא קוראים למקום מחנה, קוראים לו מחניים. אבל זה בעצם מחנה אחד שבצורה של השם הוא נקרא מחניים. כן? זה <אז> המשקל של השמות. בסדר? או פירוש מחנה הוא, מחניים, סליחה, מחנה מחנה העליונים. לומר כי מחנה הוא בארץ כמחנה המלאכים, כולם מחנות אלוהים, מברכים ועומדים בייחודו יתברך שמו לעולמים. כלומר, יש לנו כאן עוד פירוש. מה זה מחנה? <חנה> מה? אז המחנה שלו הוא מחנה עליונים, רגע אחד, אני רוצה, יש כנראה לי עוד קטע שנפל, אז שנייה אחת. לא, סליחה, זה לא. כן, אז זה, זה הרמב"ן. עכשיו, יש עוד אפשרות לקרוא את הפסוקים האלה בעקבות הרמב"ן. מה זה מחנה? המילה מחנה, מה היא בדרך כלל מציינת? צבא. צבא למשל, דוגמה, אם תחנה עליי מחנה לא יירה ליבי. מה זה אם תחנה עליי מחנה? מה זה תחנה עליי אבל אגב, סתם, מי יחנה עליי מחנה? מה זה תחנה? מי יחנה עליי מחנה? אתה? הקדוש ברוך הוא? אבל מה זה אם תחנה עליי מחנה לא יראה ליבי? לא, התשובה היא שזה לא, בדרך כלל קוראים את זה אם אתה תחנה עליי מחנה, נכון? אבל אז מוזר, ברור שאם אתה תחנה עליי מחנה לא יראה ליבי, כי אתה איתי. הכוונה אם המחנה, מחנה כאן אמרתי זה גם יכול להיות צורת נקבה. אם המחנה תחנה עליי. כלומר, אם מחנה הצבא של האויבים תחנה עליי, לא ירע ליבי. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. עכשיו, יש לנו כאן בעצם מחנה צבאי. לא סתם קבוצת מלאכים, אלא מחנה מלאכים. למה זה חשוב? כי אם נמשיך הלאה, נראה שבסיפור הבא, המילה מחנה מתפקדת בצורה דומה. איפה מופיע מחנה בהמשך הפרשה? שתי יפה. כשיעקב רואה את עשיו, מה כתוב? <מח> נכון, <מח> אז קודם כל, נכון, אז קודם כל, ויצר לו ויחצתם לשני מחנות, אם יבוא עשיו למחנה האחת, והמחנה הנשאר. כלומר, באיזה אופן הוא מחלק את, ה, את האנשים שלו? הכנה לקראת מה? <מחנה> מלחמה. מלחמה, הוא מחלק אותם לשני כוחות, שני מחנות, בדיוק, מחנה צבאי. אגב, יש לנו כאן שני מחנות, אז אפשר אולי להבין למה זה נקרא מחניים, למה? שם. כי יהיו שם שני מחנות עוד מעט, נכון? כלומר, זה על שם העתיד. ולפי הקריאה הזאת, אפשר לומר שהפסוקים הללו רומזים לעתיד, הם לא סיכום של העבר, אלא הם רמיזה או הכנה לקראת העתיד, לקראת, אה, אה, לקראת הסיפור הבא, לקראת הסיפור של המפגש עם עשיו. ו... נראה אני... עוד דוגמה מעניינת, כן, תראו את... את דברי התרגום. אתם רואים את התרגום? ואמר יעקב, כיוון דחמינון, למי מה שירוון דעשיו הנון דעתיאן לקדמותי? ולמה שירוון דלבן הנון דעדו למדרף בתראי? אלא אין מה שירוון דמלאחיה קדישין דהשתלחו מנקודם השם הנון בגין קן קרש מדעתרא ובלישן בעת קודשה מחניים. שימו לב, יש לנו כאן... איזה מחנות יש לנו כאן? משירוון צריך להגיד בארמית, מה זה? מחמש. מחנה, מחנה. לא מחנה של עשיו ולא מחנה של לבן, אלא איזה מחנות? מחנות מחנה, מחנה אלוהים. מעניין. וכאן אני רוצה, בעקבות המדרש, ה- 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 להציע שאפשר לקרוא באמת את הפסוקים הללו קריאה כפולה. כלומר, באמת הפסוקים הללו הם בתפקיד כפול. הם גם מסכמים, אבל הם גם... פותחים. כאמור הם מסכמים תקופה, הם מסכמים את המאבק של יעקב עם לבן, ובמובן הזה המלאכים כאן מייצגים את ההגנה שלו, שהייתה לו, מה שאמרנו, המשירוון דלבן. ובמובן הזה יש לנו כאן באמת, אגב, אם אני חוזר אחורה לסיפור הקודם, באמת ראינו שיעקב כאן ולבן שם, נכון? ויעקב, ויעקב תקע את אהולו בהר, ולבן תקע את אחיו בהר גלעד, יש לנו כאן שני מחנות, זה, אל מול זה. שני מחנות שיש בנאמה, כמעט מלחמה עוד מעט, וברגע האחרון זה נעצר, אבל יש לנו כאן כמעט מאבק מלחמתי בין שני מחנות. במובן הזה המחניים יכול להיות עוד מובן של סיכום, של, של, של המלחמה שכמעט הייתה, וברגע האחרון הוא ניצל ממנה, בזכות התערבות אלוקית, ולכן הוא אומר מחניים, יש כאן עוד מחנה שהיה ולא ראיתי אותו. ואיזה מחנה זה? מחנה אלוקים. וזה ממש מה שרואים אצל אלישע, בדיוק. אתה רואה מחנה, אבל יש כאן עוד מחנה, יש כאן איזה גורם נסתר, שאתה לא לוקח אותו בחשבון, וזה מחנה אלוהים. אז זה כיוון אחד, אבל כאמור, יש לנו גם אפשרות נוספת. ו... ואגב, חז"ל, מחברים את זה בצורה נוספת, את, ה... את ה... שני... שני הסיפורים הללו. שימו לב למדרש הנפלא הזה בבראשית רבה. אמר רבי עייבו, לקח מאלו ומאלו ושילח פרזבין לפניו. הדעות הכתיב וישלח יעקב מלאכים. שימו לב, דבר מעניין, ששום מחבר לנו את הפסוקים לפרשה הבאה. מה פירוש לקח מאלו ומאלו ושילח פרזבין לפניו וישלח יעקב מלאכים? <עד> איך פותח הסיפור הבא? <עד> וישלח יעקב <עד> מלאכים לפניו ולשם אחים. <עד> אבל מה זה המלאכים שם לכאורה? <עד> שליחים בשר ודם. אומר, אומר המדרש, לא, יש כאן, זה שאתה רואה לפני זה מלאכים, ועכשיו מלאכים, ברור שיש איזשהו קשר בין המלאכים, ואומר יעקב, אומר המדרש, הוא בעצם לקח מלאכים, אפשר לומר, משני המחנות, ושלח אותם לעשו. וכאן שוב אפשר למצוא את הקשר בין הסיפורים, המלאכים שמופיעים גם פה וגם שם. כאן המלאכים מגנים עליו, וכאן המלאכים מגנים עליו, שמודיעים לו על הסכנה, אבל יש כאן כמובן קשר בין אלה. אז אם כן, אפשר לומר, שהפסוקים הללו הם פסוקי המעבר, אני מסכם בין שני מאבקים שהם מלווים את יעקב. המאבק בגלות עם לבן, והמאבק בשיבה לארץ עם יעקב. אלה שני המאבקים שהם מלווים את יעקב בחייו. וכנגד שני המאבקים הללו אפשר לראות את המלאכים גם כמסכמים וגם כמגינים להבא. ועכשיו אני רוצה לקראת סיום לדבר, דיברנו קודם על ההקבלה בין התחלה לסיום. אבל אם אנחנו מדברים על הפסוקים הללו לא רק כסיכום, אלא גם כפתיחה, אני רוצה לדבר עכשיו על ההבדל ביניהם. ושימו לב להבדל המעניין הבא, או להבדלים המעניינים. יש כאן רצף של הקבלות, אבל ההקבלות הללו מחדדות לנו גם את ההבדל בין המלאכים ביציאה לבין המלאכים בשבעה. מי אולי יכול להצביע על ההבדלים? יש שם כמה הבדלים. מה אתם אומרים? מה זאת אומרת? בפגיעה. קודם כל, או, יפה. בואו נתחיל בפגיעה. בשני המקרים, יעקב ופגיעה, אבל התפקיד של יעקב שונה. בחלק הראשון, מה נאמר? ויפגע במקום וילן שם? מה נאמר כאן? ויפגעו בו. ויפגעו בו מלאכי אלוהים. שם הוא פוגע במקום שבו יש מלאכים, וכאן המלאכים פוגעים בו. זה הבדל מעניין. עוד הבדל, מה קורה במקום שלו הוא מגיע, ואיך הוא למקום? שימו לב. בית. וכאן מה? מחנה. מה ההבדל בין בית לבין מחנה? מחנה? בית זה מקום קבוע. זה בית אלוהים. ואל המקום הזה אני אחזור, זו הנקודה. לעומת זאת, מה זה מחנה בהגדרה? <מח> משהו ארעי, משהו שהוא נייד, הוא עובר ממקום למקום. הרי זה מחנה צבאי, זה תפקידו. נוטים את העולים כאן, ואז עוברים למקום אחר. אז זה קבוע, וזה ארעי, זה נייד. הבדל שני. הבדל שלישי, כן. <מחנה> ויצא, כן. אבל מצבה בהתחלה תעשה תורה, זה מצבה עוד הסוף תעשה אז יש לנו כאן גם מצבה, זה נכון. כן, זה הצלע, הפגיעה בהתחלה. אה, אתה אומר שאת, אתה אומר ששם, רגע, אתה אומר ששם המצבה היא בעקבות המראה, וכאן המצבה היא לפני המראה? כן, נכון. אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל אפשר לחשוב על זה. אם יהיה לך עוד רעיונות עד סוף השיעור, אתה מוזמן. וזה כמובן מוליד עוד הבדל. איך קוראים למקום? ויקרא, בשני המקרים נכרז על שם מה שיש שם, אבל כאן זה נקרא בית אל. ומה הוא נקרא כאן? מחניים, מה לא נזכר כאן? אל. אל. במילים אחרות, המקום הזה קדוש או לא קדוש? אל. לא. מחנה אלוהים, אבל, אבל המקום הזה הוא לא קדוש, הוא מחניים. וכלומר, כאן יש קדושה, להפך, זה המקום הקדוש ביותר, זה שער השמיים, זה המקום. ואולי ההבדל שמחבר את כל הדברים הללו, זה התנועה. שימו לב שבשני המקרים יש תנועה. תנועה של מלאכים, אבל מה היא התנועה בכל מקום? מה עושים המלאכים במקום הזה? <עולים, עולים ויורדים בו, התנועה היא תנועה אנכית. מה עושים המלאכים אצלנו? <עולים> פוגעים בו, הם בתנועה אופקית, הם נעים ופוגעים בו. טוב, האם יש קשר? אני מסכם עכשיו את כל ההבדלים שראינו. הבדל אחד, מי פוגע? יעקב פוגע או שפוגעים בו? הבדל שני, בית או... מחנה, קבוע או ארעי. הבדל שלישי, בית, סליחה, בית אל, המקום נקרא בית אל, המקום קדוש, או מחניים, הבדל הרביעי, מה עושים המלאכים, עולים ויורדים או נעים. אם יש למישהו עוד הבדלים, אני אשמח לשמוע, יש לכם עוד רעיונות להבדלים. דיברנו באמת על, ה... על הברית, שאני... כן. אפשר, כאילו נגיד, זה בית, זה בית אלוהים, ומחנה אלוהים, מחנה אלוהים אפשר לראות כאילו את ה... זה כ... כן. סגירת סוגריים, סגירת סוגריים שם, כל הסוגריים. אה, שזה, זה בהתחלה, וכאן, זה בית אלוהים, וכאן מחנה אלוהים זה, כאילו, במובן של המבנה הכי כן, 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 כן. טוב, מה פשר הדבר הזה, או מה פשר ההבדל בין המחנה בסוף לבין המלאכים בהתחלה? אז בואו נחזור להתחלה. למה פוגש יעקב מלאכים בהתחלה? מה משמעות המפגש הזה? אני חוזר למה שראינו בזמנו. יעקב יוצא מבאר שבע. אל חרן, ובדרך, התחנה שלו לקראת היציאה מהארץ, היא בבית אל. ובבית אל יש לו מפגש, יש לו התגלות, ותפקיד ההתגלות זה לתת לו איזשהו עוגן. הנה אנוכי עמך ושמרתיך, ואשיבותיך, כי לא אעזובך. זה מצעד הקדוש ברוך הוא, ומה יעקב אומר בתגובה? בסדר. מה? אם יהיה אלוהים עומדי ושמרני, והיה השם לי לאלוהים. והאבן הזאת אשר שם עם יהיה בית אלוהים. כלומר, יעקב מייצר כאן איזושהי התחייבות, נדר, עוגן רוחני שממנו יוצא ואליו הוא עתיד לשוב. ולכן המקום הזה הוא קריטי, יש כאן מקום שהוא קדוש. מהמקום הזה של הקדושה, מתמצית הקדושה, אם תרצו, של ארץ ישראל, משער השמיים, מתוך המפגש הרוחני המאוד חזק, המאוד עמוק הזה, יוצא יעקב אל שנים, עשרים שנים ארוכות של גלות, של רמייה. של מאבקים, של שנאה, תקופה קשה ביותר. אבל מה נותן לו את הכוח? מה נותן לו את הרוח בימים הקשים הללו של הגלות? הנדר, המלאכים העולים ויורדים, שער השמיים, הנה אנוכי עמך ושמרתיך, המלאכים העולים ויורדים. זה הסיפור של היציאה, ולכן, ויפגע במקום. הוא צריך לפגוע במקום, למה הוא צריך לפגוע במקום? כי יש משהו במקום הזה. שלא הוא צריך לחזור, נכון? הוא צריך לפגוע במקום שמייצג את החיבור בין שמיים לארץ, כי הוא עומד לצאת מהנקודה הזאת, למקום מנותק, למקום שאין בו חיבור בין שמיים לארץ, למקום שבו יש את הארציות הקשה ביותר. גם במקום הזה אתה צריך לזכור את אותו מקום, יצאת, את מקום וארץ, את המקום, את שאר השמיים. ולכן זה המקום אל, ולכן זה אלוקים, ולכן במקום. ולכן מלאכי אלוקים עולים ויורדים, כי מה זה מייצג כשהם עולים ויורדים? את החיבור של... ש, את המקום הזה שהוא חיבור של שמיים וארץ. למקום הזה הוא צריך להגיע, לפגוע, ומן המקום הזה הוא צריך לצאת. זה הסיפור הראשון. כלומר, זו נקודת היציאה אל קשיי הגלות, אל אתגרי הגלות של יעקב. וזה תפקיד המלאכים. המלאכים לא שומרים עליו כאן. וכאן אני קצת צוטה מרש"י, אני לא אומר שהמלאכים מלווים אותו, כי לא כתוב שהם מלווים אותו. מה הם עושים? הם, הם, הם מחברים שמיים וארץ, אבל הם לא עושים תנועה אופקית, אלא תנועה אנכית. כלומר, עצם המפגש עם המלאכים, במילים אחרות, עצם המפגש עם היכולת לחבר שמיים וארץ, זה מה שממלא את יעקב ב, 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 בתקופה הארוכה הזאת. והמחשבה שהוא יחזור למקום הזה, אם יהיה אלוהים עימדי, זה מה שמחזיק אותו. זה מה שאומר לו גם, לקראת הסוף, שכן, לחזור לבית אל, לחזור לאבן שהוא שם בצבע. זו היציאה. עכשיו בואו נדבר רגע על השיבה. מה קורה בשיבה? הוא לא פוגע במקום, למה? זה עדיין לא הגיע לארץ. אין לו מקום קדוש שהוא צריך לפגוע בו. אז מה קורה עכשיו? המלאכים פוגעים בו. עכשיו שוב, המלאכים כאן הם לא מחברים שמיים וארץ, זה לא הסיפור, זה מלאכים מסוג אחר. זה מפגש מסוג אחר, כן. אפשר להגיד לנו גם ש... שזה... בחלק הראשון, מצוין, oh, יפה, 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 הערה מצוינת. בחלק הראשון יעקב צריך מטען רוחני, צריך עוגן רוחני לקראת אתגר, ש... גלות שהוא, לא יודע אם הוא אתגר קיומי במובן הזה של סכנת חיים, למרות שיש קצת בסוף את הסיפור עם לבן, אבל זה בעיקר אתגר רוחני של מפגש עם תרבות בעייתית, מסוכ... כאילו, מסוכנת ברמה רוחנית. צריך לשמור על עולמך מאוד ארצי, מאוד לבני כזה, מאוד אה, אה, מלא תככים. איך אתה שומר על עצמך? איך אתה נשאר יעקב גם בחרן, גם עם לבן, כן? זה מה שאומר רש"י בשם המדרש. אם לבן גרתי ואת הרגל המצוות שמרתי, כן? אז זאת השאלה, איך אתה יכול לגור עם לבן ולשמור את הרגל המצוות? והתשובה היא, אתה חייב להתמלא באיזשהו אה, עוצמה, במפגש רוחני עמוק של שמיים וארץ, פה, בבית אלוהים. זה האתגר הראשון. אבל כשיעקב שב ארצה, האתגר הזה מאחוריו. למה האתגר הזה מאחוריו? כי מה הוא שם עכשיו? מצבה. אגב, מה תפקיד המצבה שם? מה? לפ... לייצר, בדיוק, זה חיץ, נכון? אתה לא תעבור, אני לא אעבור, נכון? כלומר, הוא נפרד מלבן, זהו, לבן לא יטריד אותו יותר. הוא משאיר מאחוריו את העולם של לבן, את האתגרים הרוחניים שהטרידו אותו שם, זהו, זה נגמר. עכשיו הוא עוזב את לבן, הוא פונה קדימה בחזרה לארץ, ועכשיו מצפה לו אתגר חדש, שזה האתגר של עשו, אבל האתגר של עשו שונה מאוד מהאתגר של לבן. מה של עשו? אתגר <את> קיומי, סכנת חיים, 400 איש עמו. זה אתגר מסוג אחר לגמרי. ומה הוא צריך באתגר הזה? איזו הגנה הוא צריך? איזה מלאכים הוא צריך? לא מלאכים שעולים ויורדים, אלא מלאכים שהם מצייך. יוצאים לקראתו, צבאי, איך אני יודע? מחנה אלוהים, מחנה, מחנה מול מחנה. ועכשיו, כדי להתמודד עם עשו, עם, עם העוצמה הצבאית של עשו, הוא צריך כוח. אבל גם הכוח הזה זה לא כוח צבאי פרופר, כן? זה לא שעכשיו הוא בא עם צבא, ראינו, יש לו את המחנה שלו, אבל באמת, באמת, מבחינה צבאית, אין כוחות. אם יבוא עשו למחנה אחת ויכהו, והיה מחנה נשאר לפלטה, כלומר, מה הקסימום שאני יכול לעשות זה? שחצי שחצ, אחד ינצל, אבל... אין לי סיכוי באמת, אני יכול לנהל קרב השהייה. אני לא באמת יכול לעמוד מול עשיו, כי יש לו 400 איש מיומנים, חמושים, צבא שלם. אבל מה יש בכל זאת ליעקב? מחניים. יש לו מחנה אלוהים שמלווה אותו, איזו הגנה אלוקית, וזה מחזיר אותנו לאלישה, רבים אשר איתנו מאשר אותם, יש כאן הגנה שיש בה איזה היבט צבאי והיבט רוחני, זה תפקיד המלאכים כאן, לשמורך בכל דרכך. כלומר, תפקיד המלאכים כאן, במילים אחרות, זה להגן במפגש. עם עשו. והמפגש עם עשו לא רק מפגש עם עשו, מפגש על מה? מה עומד בבסיס המפגש עם עשו? מי ייכנס, מי יהיה בארץ? מי יירש את הארץ? זה האתגר הגדול. וזה אתגר שהוא הרבה יותר, אם האתגר הגלותי הוא אתגר יותר רוחני, תרבותי, האתגר עם עשו הוא אתגר הרבה יותר צבאי, פיזי. זה האתגר. והמפגש הזה עם עשו, כפי שנראה בשיעורים הבאים, קשור לאתגר הזה. וגם כאן יש מלאכים. במילים אחרות, שני האתגרים הללו בין עשו ובין לבן, לבן שהיה ועשו שיהיה, שני אתגרים שמלווים את יעקב, אתגר הגלות ואתגר הארץ, אתגר התרבות ואתגר המלחמה, ובשני האתגרים הללו יעקב זקוק לסיוע, כי הוא בעמדת נחיתות, גם כאדם בודד בארץ זרה בגלות, הוא בעמדת נחיתות, הוא צריך את ההגנה הזאת, הוא צריך את העוגן הזה, והוא צריך את המצבה הזאת שתזכיר לו מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך. וגם כשהוא בא עכשיו, לקראת לבן, לקראת אסב, חוזר לארץ, גם הוא צריך הגנה של מלאכים, אבל הפעם מפני המלחמה, הפעם מחנה אלוהים מול המחנה של עשו. אז עד כאן, אם כן, פסוקי הסיום והפתיחה. קודם כל, שימו לב איך בשני פסוקים תראו כמה אושר יש, כמה, כמה אה, עומק, ועוד לא, לא אמרנו את כל מה שיש לומר כאן. בעזרת השם, בשיעור הבא, נתחיל את סיפור המפגש עם עשו, ונגלה עוד כמה קשרים מעניינים לסיפור הזה של המלאכים.